0: Vamos voltar a nossa atenção para a Palavra de Deus nesta manhã e pensar um pouquinho sobre um Salmo muito especial que aparece quase lá no finzinho desse livro tão precioso, que é o Salmo 146. E o foco da nossa reflexão hoje será... Só quem sabe conversar pode o futuro enfrentar. A gente deve fazer a seguinte pergunta, né? entendendo como a instabilidade fazia parte da vida das comunidades que viveram em aliança com Deus. Quando você estuda a história antiga de Israel na Bíblia, você vê a igreja primitiva e os discípulos de Jesus, através da história, são tantos exemplos de guerras, de epidemias, de perseguições, de sofrimento. E a pergunta que eu levanto é como é que essa gente conseguia suportar isso? Como é que eles conseguiam caminhar e transmitir a sua força de coração, de espiritualidade, de fé e de vida? para a próxima geração. Especialmente agora que vamos pensar tanto na família, nesse mês que estamos refletindo sobre família, vamos tentar aprender com este salmo muito especial, o salmo 146, que abre dizendo, Aleluia, Aleluia, ou seja, Louvai o Eterno, Louvem, o Grande Senhor. Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E o Salmo prossegue dizendo, Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor, vai terminar o Salmo, reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Entendendo isso, a gente, então, deve focar aí a nossa pergunta, né? Porque é difícil prosseguir na vida, até mesmo quando tudo está dentro do previsível. Quando aquilo que a gente imaginava se concretizou diante da experiência da tribulação, da enfermidade, do descompasso da vida, até mesmo da morte, né? A pergunta que a gente... Levanta, onde nós vemos na Bíblia, nesse caminho entre a dor maior, o lamento e o sofrimento e a celebração e a alegria, devemos nos perguntar como é que se enfrentava o futuro com esperança em tempos tão difíceis. Que coisa interessante. É possível falar as mesmas palavras do Salmo 23, que eu não temerei mal algum, ou isso é apenas um recurso literário para embelezar a poesia. Da onde vem essa força impressionante que encontramos nas escrituras? Vamos entender um pouquinho do Salmo 146. Aliás, os Salmos, a poesia bíblica, que é um negócio tão arrumadinho que dá inveja em qualquer artista, qualquer pessoa que trabalha com senso de estética. Então você pode ver que o próprio Salmo 146 é organizado literariamente naquilo que é chamado de quiasmo, que é essa estrutura organizada de maneira concêntrica. Você veja que o, o Salmo ele começa com aleluia, ou seja, ou seja, louvem ao eterno e termina. É uma espécie de moldura do começo e do fim. E no verso 2 ele fala claramente: louvarei a Deus, e lá na frente do verso 7, até quase o final, na metade do 10, ele diz o que deu, o que o Deus a ser louvado, o que Deus a ser louvado tem feito, o que, que nós encontramos nesse Deus? E aí ele focaliza bem que não há salvação no homem mortal que volta à terra, porque ele perece. Deus salva o homem frágil e ele é o que fez os céus e a terra. Então a gente vê a organização, o trabalho bem feito do salmista para o nosso entendimento. Agora, é importante entender é que esse salmo que, foi com, esse salmo que foi composto no momento de algo poderoso no coração do indivíduo, ele se desdobrou para ser uma poesia da comunidade e ele caminhou para fazer parte do livro, que tem cinco livros menores aí dentro, feitos em homenagem à Torá, ao Pentateuco. E o desfecho do livro, nesses últimos cinco salmos, dos 146 ao 150, todos eles são salmos Aleluia! E a gente, lendo os salmos, por isso uma coisa muito boa de se fazer nos dias que estamos enfrentando, vemos que há um fluxo que vai do lamento ao louvor, da performance, da ação, a meditação, esse caminho adequado de realinhamento do coração e da vida para pensar de modo mais profundo e transbordar em alegria, apesar da dor. E é interessante, eu estava estudando esses salmos para a gente poder aqui conversar neste dia de hoje, e é interessante que vários estudiosos, cada um tem uma ideia diferente. Uns dizem, não, esse salmo é um salmo individual, porque ele diz, eu louvarei, eu vou cantar louvores. Aí outro diz, não, não, mas a predominância dele é que ele é um salmo comunitário, ele é escrito para ter a conexão com a comunidade. E outros dizem, não, não, o foco maior do jeito que os talmos está é para ele ser cantado na reunião daqueles que servem a Deus ali no templo. Então, ele é congregacional. É interessante que ele é individual, comunitário e congregacional ao mesmo tempo. Que coisa impressionante. E, além disso, você vai ver que no desenvolvimento do Salmo, mais adiante, nós vamos ver a expressão que aponta que o Salmo tem um foco sapiencial. Ou seja, ele diz, olha, bem-aventurado, bem-sucedido, feliz é o que age dessa maneira semelhante ao Salmo 1, em sintonia com o jeito de pensar de provérbios, o que é um fato incomum. Então veja que esse Salmo aqui tem um, um gosto né, de elementos reunidos no benefício da bênção para a comunidade do povo de Deus. E analisando, inclusive, os detalhes da língua hebraica original, uma coisa interessante, é um pronomezinho relativo, que no hebraico mais antigo se diz Asher, e aqui aparece apenas She, como no hebraico moderno. Essa é uma das referências ao que a gente chama de uma linguagem posterior, tardia na língua original. E aí isso fortalece a suspeita de muitos estudiosos, que nós temos aqui o que a gente chama de um salmo pós-exílico, o que está muito Claro, já que nós temos um desses, por exemplo, aí pertinho, o Salmo 137, ou seja, do período persa, é possível que ele tenha relação com a época do famoso grande rei Ciro, onde nós temos um cenário em que as pessoas tinham muitas expectativas e ao mesmo tempo lamentavam a realidade extraordinariamente favorável do passado. Nós vamos viver um momento em quando os, os Judeus, o povo de Judá vive sem autonomia, e discute-se aqui a questão da confiança na monarquia. Temos um monarca estrangeiro bondoso, podemos confiar. E o que aconteceu conosco não foi pelo uso indevido do poder dos antigos reis? Como é que fica essa situação? Então, olhando para o Salmo, vamos beber da sua sabedoria, já que o nosso assunto hoje é saber conversar. Então, olha que coisa interessante. Depois da abertura, aleluia, ele vai dizer o seguinte, louve, ó minha alma, o Senhor. Essa frase que aparece por vezes nos salmos e na literatura poética, ela aparece às vezes em outro cenário, quando... O salmista está convidando a si mesmo a ficar mais calmo, a poder descansar, a tranquilizar a sua vida, o seu coração. Ela aparece em cenários assim um pouquinho distintos aqui. O salmista começa a falar sozinho. Ele começa a conversar consigo mesmo. E vamos falar a verdade? Todo mundo enfrenta um profundo desafio desafio emocional. Essa questão da, das relações, já que Deus nos fez como seres relacionais, ela é vital para o equilíbrio do nosso coração. Então a primeira dimensão que aparece destacando isso é exatamente a bela e especial a postura de conversar consigo mesmo, ou seja, de saber falar sozinho. Quando a gente não está muito bem, a gente fala sozinho. Já viu aquela história de pensar alto? Aliás, sejamos sinceros, os medos, os caminhos complicados do nosso coração, a nossa incerteza, a nossa perturbação, tantas vezes, vem simplesmente quando estamos conversando conosco mesmos. Talvez a gente converse em silêncio, só a gente pode ouvir a nossa voz. Mas você vai construindo toda uma teia de insegurança no fundo do seu coração e assim que muda o cenário, você pensa diferente. Depois que passa aquele momento de pavor trazido pela sua interioridade, você reflete de novo e pensa, não é bem assim? Então, veja que o primeiro caminho para a gente fortalecer a nossa caminhada em meio a toda a instabilidade que nos cerca, é aprender a falar sozinho. É saber conversar consigo mesmo na direção certa. E é isso que o salmista faz. Ele, ele, ele se chama, ele se convida, ele diz, ó oh, minha alma, ó oh, nafshi. ele diz no original. Ele vai falar, você deve minha alma, louvar ao Senhor nessa conversa consigo mesmo. O que é que você tem falado para você? Você brigou consigo mesmo? Você briga com as pessoas lá fora porque você internamente não alinhou o seu coração. O prosseguimento da palavra do salmista é muito especial e chama a nossa atenção. Ele diz, louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ele está nesse estado de celebração, de alegria, e ele vai mostrar para nós aqui é, o que é saber se expressar. Todo mundo sabe, os terapeutas, os psicólogos, os pastores, uh, os religiosos, todo mundo que tenta ajudar os outros sabe que a coisa mais difícil que tem é fazer a pessoa falar o que ela precisa, a gente parece que está engasgado, parece que tem alguma coisa que precisa sair, é como uma infecção às vezes que precisa expurgar o mal, então essa questão de saber se expressar é significativa e é impressionante como a gente vê essa dimensão de comunicação na poesia dos salmos, onde os aspectos psicológicos, sociológicos, teológicos, são trabalhados juntamente. Por isso, o, o interessante é até né, tem uma categoria específica da gramática hebraica que aparece na segunda estrofe aí do verso 2, na segunda linha, que é muito interessante, porque ela mostra exatamente esse elemento de expressar-se a si mesmo, que é chamado aí o coortativo. Saber se expressar, essa dimensão, ele diz: Eu cantarei. Ele poderia dizer, pessoal: É o seguinte, Deus é digno de louvor. Você já não, já não viu isso? Gente falando assim, com toda frieza, coisas preciosas sobre Deus, sem nenhuma expressão. Ele sabe se expressar, ele coloca para fora e um exercício importante. Para se fazer em tempo de crise é saber colocar o que está dentro para fora, seja isso louvor e adoração, ou seja, lamento e dor. E ele sabe falar de Deus. Então ele diz, louvarei ao Senhor, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver essa dimensão da expressão de si mesmo, e o falar a respeito de Deus surgem com força dentro do salmo. Você sabe que essa questão é muito significativa, porque o salmista conversa consigo mesmo, o salmista vai apresentar as suas palavras para aqueles que fazem parte da comunidade da fé, ele vai fazer referência a Deus, então nós temos todo um ambiente que envolve um desafio relacional. O que, que nós temos no salmo é né? um eu, um nós, um vocês e um ele. Tudo isso interligado nessa poesia extraordinária de louvor. O foco está em como é que nós usamos a nossa língua. Você sabe que a língua às vezes é terrível. Ela pode ser realmente um grande objeto de sujeira, de destruição. Aliás, grande parte das pessoas não conseguem caminhar bem. E os salmos mostram isso, muito o que significa calúnia, o que significa mal dizer alguém, é contar uma história com um tom indevido, falar com má intenção. Vários textos mostram essa direção do uso doentio e enfermo do falar. Porque qual é o grande desafio? O desafio nosso ele é de perfil relacional. Nós não conseguimos alu ir a lugar algum... Se nós não estabelecermos devidamente a nossa relação, e a nossa relação se dá com aqueles que estão diante de nós. Em primeiro momento, nós mesmos, depois no segundo momento, próximos, outros, e também o nosso Senhor, o nosso criador. A importância de ouvir a Deus, de falar com Deus, de ouvir o próximo, de falar com o próximo e de estar em conexão sintonizada com o nosso próprio eu, no bom sentido da palavra. E qual é o grande desafio? É que o outro nos assusta. O contato com o outro é o que causa medo e pavor. É aquilo que nos traz insegurança. Veja como o caminho da nossa sociedade se torna complicado nos últimos momentos da nossa história, porque a gente gosta de se aproximar de pessoas que basicamente reforcem aquilo que nós já somos ou pensamos. Nós fazemos um caminho contrário. Quando Deus formou o caminho das relações humanas, ele foi numa outra direção. O que, que ele fez? Ele criou o um homem e criou a mulher. Seres muito diferentes e distintos. O caminho perdido da humanidade às vezes tenta mudar esse tipo de relação, mas esse caminho não é promissor. E o desafio de tudo aquilo que é criativo, que é prolífico e produz vida, envolve o encontro com aquilo que é diferente de nós. O que, que é importante para você saber conversar com quem pensa diferente de você e saber ouvir essa pessoa? Só assim você aprende. Só assim você tem o seu mundo pequeno colocado aí em xeque. Só assim você pode contribuir para o benefício da pessoa. É exatamente no encontro entre homem e mulher que você tem a dimensão da família. Por isso que pais e filhos são tão diferentes, com outras experiências, com visão de mundo, às vezes conflitante. O que resolve é saber conversar, porque a nossa identidade como seres criados por Deus, ela é uma identidade que se define pelo elemento relacional. Falando em identidade, vamos um pouquinho adiante, porque só é possível ter segurança, só é possível lidar com os caminhos imprevistos da vida a partir das boas relações que se define pelas boas palavras construtivas. Mas, muito mais do que isso, é, a gente precisa saber quem a gente é. O que é impressionante nessa comunidade do povo de Israel, do mundo antigo, que diante das situações mais absurdas e sem esperança, eles conseguiam caminhar e renovar a sua esperança. E a mesma coisa acontece na história da igreja primitiva e dos descendentes espirituais dessa comunidade de Israel, da Bíblia hebraica do Antigo Testamento. E aí você vai saber qual era o segredo dessa gente. Sabe qual era? Contar a história. Por isso, veja Êxodo 13, 14. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem como é que era o entendimento de quem eles eram na sua caminhada, eles sabiam o que eram porque contavam a história para os seus filhos, reforçando isso na família. Veja a bela imagem do bom samaritano. Quem era Jesus? Um contador de histórias. Como ele sabia? Um semeador saiu a semear. Jesus apresentava o seu ensino, não de maneira filosófica, não de maneira ligada à sabedoria do mundo corporativo, não de acordo com padrões que a gente define com os sábios mais intelectualizados, palavras simples, com histórias do cotidiano que definiam a identidade. Sabe como é que nós somos fortes no momento da instabilidade quando nós sabemos as velhas histórias que sustentam a nossa vida? Quando nossos filhos, os nossos amigos e parentes próximos ouvem as histórias de bênção, de graça, de poder, da parte de Deus, ouvindo histórias, descobrimos quem nós somos. Está aí a alma da nossa cultura, do nosso coração. Entendendo a importância dessa questão relacional, entendendo o que é identidade, agora a gente vai precisar lidar com a realidade à nossa volta. Como é que a gente conversa com os outros, conversa sobre os outros e sobre Deus? Como é que esse, esse caminho de sair para fora de si mesmo, essa dimensão de alteridade, como é que ela se desdobra nos salmos? Veja que coisa interessante. O texto diz, não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Uau! Qual é o grande desafio que temos aqui? Vamos entender muito bem. O que, que príncipes? Estamos aqui falando de histórias encantadas do príncipe no castelo? Não! Príncipes são líderes, que têm o poder, aqueles que tomam as decisões nesse ambiente do mundo antigo. E é interessante que nos Salmos, preste atenção no detalhe, na beleza dessa realidade, que o oposto de louvar é confiar, e confiar a palavra hebraica é mais forte, não é simplesmente acreditar de maneira teórica, é descansar, é apoiar-se plenamente em seres humanos. Talvez, alguns estudiosos acreditam que eles estavam pensando, puxa, como o rei poderoso e é amigo nosso deixou todo mundo voltar aqui para a Terra, está nos ajudando, nós podemos confiar nesses poderosos. E aqui nós vamos ver algo muito interessante que nos chama para a direção que é o nosso maior temor. A alma que não sabe conversar, que não conversa consigo mesmo, que não abre o seu coração para louvar e adorar a Deus, que não ouve histórias e não repete histórias, tem medo de agir, vive refugiada no esconderijo da sua existência assustada. Por isso, o desafio que vem para nós é da responsabilidade. Por que é que nós queremos o rei Ciro? Por que é que nós confiamos no homem mortal? Porque nós não queremos ser responsáveis pelo nosso destino. Nós queremos jogar na mão dos outros a nossa decisão. Nós queremos que alguém importante seja um líder religioso, não sei mais quem, um líder de qualquer natureza, seja, digamos assim, o salvador indevido das nossas vidas. E aí o texto vai dizer, pessoal, não façam isso. Vocês são responsáveis por caminhar na sua jornada. Em vez de fazer isso, de acreditar naquilo que já decepcionou vocês, faça o favor de lembrar-se que o Deus de Jacó, ele é o nosso abrigo e refúgio. Esse Jacó, essa expressão, né, tem a ver com uma escolha muito interessante. Dos patriarcas, o menos recomendável é o Jacó. Ele andou pelos descaminhos dos mais assim confusos da história. E Jacó, viu a fidelidade de Deus, ainda que ele não a merecesse. O tempo todo, ele estava perdido, sem foco, sem direção na sua vida, e nós vamos ver como Deus o protegeu. Ou seja, essa confiança de que Deus é bom e poderoso, e age graciosamente, ela deve quebrar as amarras confusas do nosso coração, que estão entupindo a nossa respiração espiritual e psicológica, e deve nos ajudar a perceber que mesmo um Jacó, que fugiu de casa para não morrer de morte matada pelo irmão, criado numa família confusa, num ambiente de instabilidade política, podendo morrer de um ataque do seu próprio irmão, sendo refém das relações complicadas com o seu próprio sogro e tio, nós vamos ver que Deus agiu de uma maneira extraordinária na sua vida, tanto em Betel como na sua experiência no vale do Jaboque. E esse Deus não é só isso, ele tem domínio sobre todo o mundo natural. Isso é muito interessante, era um Deus absolutamente poderoso para o Pessoal, entendeu o que o salmista está dizendo? Pessoal, vocês estão sabendo com quem vocês estão lidando? Quem é aquele que age na história? Como é que vocês colocam todo o descanso da vida do coração de vocês naqueles que não podem ajudar? Então, como é que a gente pode enfrentar o futuro sem medo, sem confusão, sem ser refém dos sentimentos problemáticos que complicam a nossa trajetória. É através dessa conversa consigo mesmo, num caminho relacional. Um relacional, primeiro, que cura o nosso emocional na nossa relação interna. Depois, com os outros, nesse ambiente relacional externo, a nossa disposição em saber entrar em contato com outro que nos desafia, porque nós só podemos fazer alguma coisa adequadamente na vida, na fé, se for junto com outras pessoas. Onde está a enfermidade do povo de Deus? No seu alto índice de divisão. Qual é o problema da história de Israel? Grupos brigando uns com os outros, sem permitir que a diferença fosse prolífica para construir de modo efetivo. Quando é que o poder de Deus age na igreja primitiva? Quando há unidade. O que, que Jesus orou pedindo? Foi essa mesma direção. Qual é o problema da igreja carnal dos coríntios? Qual é a dor da cristandade, da história da fé? Um divisionismo que mostra que a gente não sabe mais conversar e não vê a imagem de Deus por trás da pessoa que diante de nós parece diferente demais para nos assustar. É preciso definir muito bem a nossa identidade, saber quem nós somos através das histórias que definem e trazem luz as sombras estranhas do nosso coração, e nesse ambiente de instabilidade e confusão, surge uma postura de coragem diante do que vem para mim e para você, que é a responsabilidade. Olha só que coisa interessante. Quando se fala da confiança em Deus, daquilo que Deus é capaz de fazer, já que Deus ele fez os céus e a terra, ele é o Deus de Jacó da história, o que poderia se esperar dos salvos? Ah, se esperar mais uma manifestação poderosa da parte de Deus, de como ele acaba com os inimigos e nos dá vitória no meio da nossa instabilidade. Olha só a beleza incrível do Salmo. O que, que Deus faz? Olha lá. Ele defende a causa dos oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. Ele liberta os presos. Está vendo quantas vezes aparece o nome sagrado do Senhor? Sete vezes no Salmo, quatro vezes aqui. E quem que vem na lista da demonstração dessa ação desse Deus impressionante? Oprimido, famintos, presos, ele dá vista aos cegos, ele levanta os abatidos e junto com essa turma, que é exatamente os reféns de instabilidade maior, ele coloca juntamente com todos eles, o Senhor ama os justos. Eu acho tão interessante, porque o que Deus faz nos outros casos todos, é uma ação concreta. Né? Defende, da alimento, liberta, da vista, levanta. Aqui, o seu amor completo vai na direção dessas pessoas que corajosamente, sabendo conversar, são os justos que agem em favor das pessoas abatidas e atribuladas no momento da instabilidade. O Senhor protege. Aquele tipo de pessoa que ninguém queria chegar perto, porque eles são outros, que são outros demais. Os outros que são diferentes. Que só a existência deles ofende a minha instabilidade problemática e doentia. O Senhor protege o estrangeiro, que é estranho, que fala outra língua, que tem outra aparência, que não faz parte da minha história. Ele sustém o órfão, se é órfão, e se é viúva, deve ter acontecido alguma coisa de ruim para Deus não estar protegendo, mas Ele faz isto. E todo mundo que está no caminho errado, os injustos, Deus entra no meio e complica a agenda deles. Ele frustra o propósito dos ímpios. Olha que coisa interessante. Já que a salvação vem de Deus, se descobre nos salmos que o seu reino é universal. Isso aqui envolve paz e segurança para a manutenção da vida. Essa é a ideia que está por trás desse agir, desse reino divino. O Senhor é esse Deus de justiça que ampara os necessitados. E quem são os ímpios? Nos salmos, o ímpio é parente do arrogante. Ele é aquele que é a mesma coisa do que... O indivíduo que, na sua prepotência, se revolta contra Deus. E os ímpios são os que atacam os vulneráveis. O que diante, veja que coisa interessante, diante do outro que se mostra frágil, a sua postura é, de alguma maneira, de se aproveitar para tirar vantagem e explorar de maneira perversa quem não desperta em mim a justiça necessária que o outro deveria despertar. Esse Deus é rei, porque se esperava do rei trazer justiça e bem-estar, e é tão interessante isso, porque o Senhor reina. Esse é o centro dos salmos, esse é um tema que se destaca de uma ponta a outra, por isso, meus queridos, meus amados, Diante da realidade de saber conversar, só quem sabe conversar o futuro pode enfrentar, nós temos um chamado para o desafio da responsabilidade. Quer dizer que a nossa conversa de conforto, de entendimento, de ouvido, de promoção de ação, de mobilização de quem está numa situação de fragilidade e vulnerabilidade ao chamado de Deus para a nossa vida num momento complicado. Nós juntos seremos melhores nessa caminhada, fora dessa postura meramente individualista. Veja que o salmista sai dessa posição... Na direção de conectar Deus com a necessidade da comunidade. E aí ele vai celebrar. Ele termina com grande festa aqui. O Senhor reina para sempre. O oh, teu Deus, ó oh Sião. Lembrem-se de que Sião é o nome ah, poético de Jerusalém. Ah, o texto diz que ele reina de geração em geração. Aleluia! O que, que vemos aqui? O salmista desenvolve a sua caminhada correta, quando ele aprende a conversar, a falar. Ele fala consigo, ele fala de si, ele fala aos outros, ele fala dos outros, ele fala de Deus aos outros, ele celebra essa realidade que envolve a questão de Deus reinar, e é interessante nesse processo que ele reina, veja lá, nessa geração. O que significa isso? Quando ele diz aqui que ele reina de geração em geração, ele está fazendo essa conexão com a realidade do seu tempo, porque não adianta nada né, a gente saber o que aconteceu lá atrás, ou a gente ficar divagando, quando tanta gente em nossos dias estão divagando, sem direção, com respeito ao que vai ser do futuro. Nós precisamos, de fato, entender da realidade que está diante de nós. Tanta gente movida pelo seu pavor, sem saber conversar, fica antecipando um futuro que, na verdade, é absolutamente improvável. Quanto mais perturbado e negativo está o coração, pior o futuro que é desenhado. E aqui nós vamos ver que ele reina de geração em geração, aleluia! Ele reina de geração em geração, aleluia, porque ah, ele está mostrando para nós que aquilo que acontece, acontece nessa geração. Então o povo daquela geração estava entendendo que Deus reina e que o seu poder e o seu reinado dura para sempre. Aí a gente termina e vê a glória da manifestação extraordinária que nós temos aqui nos salmos. Veja que o desfecho do salmo é um desfecho que dá fim ao medo. Eu acho tão interessante aquela comunidade pensando para onde vai, que passou por tudo que passou, que perdeu tudo o que tinha, na história que levou ao exílio, que passou todo o tempo fora e foi ameaçado na sua identidade, que experimentou o que significava sair da posição de Senhor para virar escravo em terras estrangeiras de gente que humilhava, inclusive, a sua identidade de fé. E agora, tentando se reerguer e pensando em relação ao futuro, o salmista gloriosamente nos convida a um desfecho que dá fim ao medo, aliás cheio de fé e de esperança. Eu me lembro muitos anos atrás, na década de 50, teve um filme que fez muito sucesso chamado Cantando na Chuva. Aparece lá o protagonista, o ator da época, o senhor Jenny Kelly, e ele, então, marcou a história do cinema contemporâneo, no momento em que ele está feliz, apaixonado, ele sai pela rua e começa a cantar no meio da chuva. E não importa a quantidade de chuva, ele ali dança com o seu guarda-chuva, e muita água cai sobre ele, e ele sai festejando e pulando. E aquilo ficou emblemático, ele termina a cena diante de um guarda assim que o deixa meio perdido e o guarda não sabe o que está acontecendo, é tão interessante que o caminho de saber conversar, de conversar tranquila e quietamente, de coração para coração consigo mesmo. O caminho de aprender a conversar com os outros numa interação que dá vida, força e desbloqueia elementos necessários na circulação do nosso coração. O caminho de saber conversar com Deus e sobre Deus, que nos leva a essa reconhec esse reconhecimento extraordinário, porque conversar de Deus e sobre Deus leva naturalmente a entrar em contato com o outro pleno que é o Senhor, e por isso nos convida à adoração. E aí nós somos curados, porque a gente começa a dançar. Aquela frase famosa, você já ouviu isso, né? que o importante não é só esperar passar a chuva, mas aprender a cantar, a dançar, eu diria, a adorar, a comemorar no meio da chuva. Por isso, que o Salmo 146 abençoe a nossa vida e o nosso coração, porque Ele nos chama para dois caminhos, atos de misericórdia, porque o Senhor vai abençoar todo mundo, como? Através daquilo que Ele nos leva a fazer, e a uma adoração efusiva. Deus nos abençoe, Deus nos dê a sua graça, e que você aprenda, juntamente com todos, a cantar, a celebrar, a adorar, adorar de maneira efusiva, a cantar na chuva, sabendo, a conver sabendo conversar. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões de BNU.